Audrius Bačiulis, Algis Rabanauskas. Mes pradedam eilinį epizodą ir pradėsime nuo to, ką žadėjom apie Lenkijos kariuomenį. Vienas iš Patreonų įdomavosi, o dalykas yra labai įdomus. O aš buvau pasižadėjęs nušviesti, bet neturėjom laiko, tai va dabar... Ja, mes atsiprašom, kad mes vėl vėluojam taip patit tampa tradiciją, bet laidai rodom jums trijų karalių progą. Lenkijos kariuomenė. Polska, kaip ten sakydavo, jau kaudo gumą jebanulą, vojna apšigrana, kad dviračio padangas progo ir šiandien antro pasaulyną. Čia iš tų, tų mitų, čia iš tų mitų, kad lenkai polė su kavalerija tankų, čia yra tie baisus mitai, Žiek, kurie labai skaudus lenkams yra. Bet kaip tas mitas išsivystė labai įdomiai. Iš tikrųjų buvo situacija, kad vyko Lenkijos kavalerijos gan sėkminga ataka. Ir čia, ir čia supranti... Lenkijos kavalerijos, kuri buvo ginkluota be prieš tankiniais... Ne, taip, 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 Anais laikais kavalerija apskritai buvo mechanizuota kariuomenės rūšis. Uh-huh. Ja. Taip, bet jau buvo kokius dalykas, kad Lenkų kavaleristai puolė, bet tiesiog netikėtai atsirado keriaus vokiečių šarvotos tankietės, kurios atdinkė kokios svažiugnį. Tai yra, jie nepuolė supranti tankų, jie nekvailiai supranti. Ne, Tiesiog nu, vokiečiam pasisekė, jie turėjo tuo to metu toj vietoj, jie turėjo šarbotos technikos. Yeah. O šiaip supranti, taip, kaip Lietuvos kariuomenė irgi, tarkim, pavyzdžiui, kavaleristai, jie turėjo raitosios artilerijos baterijas, tam atarbė prieš tankinės artilerijos, tai buvo mobilus prieš tankinės rezervos. Na, pasakyt, kad, tarkim, kavalerijos pulkas arba kavalerijos divizija, tarkim, buvo mieste atremti tankų polimą, Sus yra visiškai logiška. Tik, kardus jau tuo metu, Nešiojo kavalistį, nu, per paradą. Ne, nu, įmuš irgi pasiimdavo dėl visą ko. Nu, čia toks, nu, kaip ir durtuvus pėstininkai naudodavo. Taip, taip. Tai yra tam tikras, na, psichologinis elementas, kad, va, jeigu kas blogiausio atveju, aš dar turiu. Mm-hmm. O šiaip tai vis tiek, nu, tai... Čia kaip tu nešiojo kojinai mažą pistoletuką geišką. Jo. Parodė. Neparodėsiu. Gerai, gerai, prieikim prie esminių dalykų. Šio laikinė Lenkijos kariuomenė, kiek jis stipri, prašom pasakot? Vienas stipriausių kontinentinės Europos kariuomenių, turbūt antra po Prancūzijos. Ir tikrai stipresnė už Vokietijos. Ir Britanijos? Britanijos kariuomenė yra gera, bet maža. Tradiziškai. Jo, ir Britanijos kariuomenė taip pat beveik neturi tam, kur planuoja dar juos mažinti. Jie iš vis pereina prie naujos koncepcijos britai, kur bus ten pas juos šarvuočiai. Šia esmės pėstininkų kovos mašinos, kurios gali būti įvairios modifikacijos daromos. Uh-huh. O nes britai, kai jie pradėjo rengtis Brexitui, o Brexitui pradėjo rengtis gerokai anksčiau kai jo, uh-huh. jie pradėjo lėktuvnešių smogiamųjų grupių statybą, dviejų, jie pradėjo taip pat ir galvot, kaip pertvarkyti savo kariuomenę, kad jie tiktų būtent užgirio operacijom, tradicijom britų sausmos pajėgom. Tai ne mūsų Europoje, bet kolonijiniai karai. Uh-huh. Ir tai buvo seniai. Gerai, Lenkija. Jo, Lenkija šiuo metu uh, jie turi šimta šešis tūkstančių skarių. Iš jų pusė atradavo sumos... Viena armija. Jo. Techniškai išnekant. Iš jų daugiau pusės tarnavo sumos pajėgose. Uh-huh. Lenkai turi vieną didžiausią tankų skaičių NATO, tai yra Ampopiriaus, tai yra... Ne, ne, Ampopiriaus... Ne, tu virš tūkstančio? Ampopiriaus yra virš tūkstančio, uh-huh. bet čia reikia turėti galvoj, kad jų iš, į, į ta, kiek išėna apie 372 nemodernizuotų dar šaltojo karo laikų, uh-huh. kuriuos beje Lenkai šiuo metu vėl traukia iš rezervo. Daro modernizaciją ir jungai savo ginkluotį, nes jie kūrė ketvirtą sunkiąją diviziją. Jie turi tris sunkias divizijas, dabar kūrėma ketvirtą. O jie turi 2,5 leopardų antrų, tai yra akia turi modifikaciją, kuri 
net būdama sena kaip mamuto iltis vis tiek yra geresnė už rusiškus T-72 modifikuotus ir jie taip pat turi dalis tų leopardų ir šeštos modifikacijos, tai yra jau visiškai nauji tankai. Čia ir Norvegai turi, ne, taip pat panašus, ar Norvegai dar naujas ilgis? Ne, šventai pačius geriausius turi. Šventai turi pačius geriausius. Noru irgi dar rankyti tvirtų važinėją, nes jiem irgi nereikėjo, bet Lenkai pasirašė surint metalus turėti dėl ketvirtuos modifikacijos leopardų apdėtinamo iki A7 lenkiško variantų, tai yra, jie turės 2,5 moderniausių tankų Europoje, Vokietija turi mažiau, būtent tokių. Šalia to Lenkai taip pat turi labai nedidelės, bet labai gerai ginkluotas oro paėgas. 400,5. Oi, nežiūrėk. Jie turi 48 F16, kada jį jūs pirko prieš 10 metų, tai buvo pati naujausia F16 modifikacija. Jie nusipirko jiems ir valdomą ginkluotę, ir valdomas bombas, pagal džepėje suseinančias, ir raketas normalės, dar visiškai neseniai amerikiečiai jiems pardavė apskritai nuo tokį haitechinį ginklą kaip GSAU, tai yra nedidelės pranuotojų raketa, kuris skrenda apie 3,5 km ir Lenkai perka dar naujasi modifikacija, kuri iki 1000 km gali skristi, tai yra jų ten jie turės arti 110 berus iš tų raketų, kurios neša F-16, tai yra Lenkai yra pajėgus savo aviaciją, jeigu neištaškyti visą Kaliningrado oro gynybą, tai bent jau labai smarkiai ją pažeisti. Taip pat, aišku, jie galėjo turėti ir daugiau tų lėktuvų, bet savo laiku jiems kada jie blaškėsi, ką čia pirkus, skelbė konkursus, vokiečiai jiems pasiūlė paimti eskadrilę senų sovietinių mygų iš rytų Vokietijos aviacijos arsenalo. 29. Jo. Lenkai paimė ir dabar, nu, kaip išmest, kaip ir negražu, nu, skraido daiktas. Bet kitą vertus, kada jie gavo tos 29 mygus, jie iškart sumažino savo F-16 pirkimą nuo 60 iki 48 ir dabar graužia alkūnės, nu, reikia dar. Čia yra tas klasikinis variantas, kuriuo labai dažnai dangvai pasimauna kariškiai, kad nu vat dabar gausi, gal biškį seną, bet vat dabar gausi. Ir tu įmi tą dabar ir paskui pasakymas, kad pats sunkiausias dalykas kariuomenėje tai yra išmesti seną techniką, nes jinai yra. Tie modernizuoja, 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 modernizuoja. Garažė viską. Taip, 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 taip. Bet kliuotėjų, tai yra 48 aukščiausio lygio, nu, aišku, tai yra ne F35, bet iki jų, tai kovos mašinos yra labai rimta Lenkijos kariuomenės mogėmoje jėga. Toliau su sausimos pajėguose jau yra liudniau darose. Lenkai neturi šio laikiškos artilerijos. Įsingu, jie turi 28 savaigės galbicas, kurias jie krabas vadinasi. Jie projektą pradėjo prieš 20 metų. Kano šią gamį bus? Au. O čia yra pasidomiausias dalykas. Tai turėjo būti grinai lenkiška savaigė galbica. Savo laiku sugalvota. Krabas kamba kaip lenkiškai. Jo. Jie pirmiausiai įsivaizdavo, kad jie paims, nes jie pasave gaminau dar nuo suvietinių laikų, jie gaminau tankus T-72 pasave. Kad jie paims tankus T-72 važiuoklę, anios uždės bokštą, nu galbūt pabuklą nusipirks kur nors, nu ir kažką tai sumontuos. Pirmiausiai nusipirko pas Britus pabuklą, kas šiaip jau buvo prutingiausias sprendimas to istorijoje. Ir pradėjo įdėti į bokštę, kuris sėdėtų ant T-72 važioklės. Rifled pabuklą. Ką, ne, taip, jo, jo, jo. 
Jie bandė vienaip, jie bandė kitaip. Ties sakant, tą patį dalyką iki Lenkų buvo bandę sovietai, tiesiog rusai, kurie irgi bandė savo Sta S, savo eigę haubisą uždėti pirmiausia ant 72 važiuoklis. Jie pabandė, pabandė, suprato, kad ne, Ir paėmė tą 80-to važiuoklę, kuri yra kitokia visiškai, nors iš išrojas lyg ir taip pat, bet ten visai kitai padaryta. Ją prailgino, sustiprino ir tada jau išėjo į Mhaubicą. Lenkai krušosi beveik 20 metų, galiausiai jiems, kadangi jau pradėjo keitint užpakalį karas Ukrainoje, Jie spjovė į tą polonizaciją savo technikos, sustirė su Pietų Korėje, nusipirko Pietų Korėjos savaigės gaubiso šiuo metu vieną naujausių ir geriausių pasaulyje važiuoklę, anios uždėjo tą britų pabuklą su kaip ir lenkiškų bokštų ir gavo visai neblogą savaigę haubicą. Tai jeigu jie nebūtų bandę polonizuoti, čia jų mėgstamas dalykas polonizacija karinės technikos, nes jie turi išpavaldyti iš sovietmečio didžiulę, neefektyvę karinės pramonės mašinų. Ir tai yra turbūt didžiausias Lenkijos kariuomenės priešašė į dieną ir Lenkijos karinė pramonė. Vis tiek jau dabar 28 krabus turi ir gamyba jau įsibėgėja, jie su laiku centro šimto turės. O šiaip likusi Lenkijos artilerijos dalis, tai yra sovietinis gvazdikos 129 mm. Kadai jis tai buvo geras ginklas, bet dabar jau su savo 15 km šuvėtų nuotolių jie jau niekaip ne per kur nelenda. Jie taip pat turi reaktyvinės artilerijos, pakankamai daug. Sovietinės? Būtent, kad jinai, aišku, platformos modifikuojamos, ten yra ir antatrų, yra ir šarvuotų lenkiškos, bet tačiau yra tie pati 122 mm gradai sovietiniai, kurie šaudo, nu... Netiksliai, ne? Nu, tai jie apskritai, tai čia pati mintis reaktyvinės artilėjos, kad jie dengia plotą. Bet šiaip jau, nu... Dabar jau vis tiek jie eina ant tikstumo net pas juos ir reikia šiolaikinės raketos, netgi šitos 122 mm, jos turi nustaikančios galvutės pas rusus. Ukrainiečiai dėl to labai žiūrį kentėjo karo pračioje. Bet Lenkai kol kas irgi svajoja, bet tai pasigamina. Tačiau jie turi projektą, kad jie beros iš amerikiečių nori pirkti pačią naujausią HIMARS reaktyvinės artilerijos sistemą, bet čia jau prasideda apolonizacija kaip. Amerikai sako, nu gerai, mes polonizuosim, bet nes tu supras, kad tą ginkluotę sistemą uždėti ant kitos važiuoklės, tai čia yra, nu, visas RD. Gero iš šimto rankio garaže. Ką, net, čia pirmiausia reikia atlikti normalius kyrimus, pilnus, kad ar dirbs, kad kyrimą kainuoja pinigus. Sporiai ten ar taip toliau. Net ir viskas. O tai kainuoja pinigus. Jep. Tai kaip Lenkai turėjo turbūt jų didžiausią šiuo metu programą vystomą, tai yra Lenkijos nacionalinės priešlektuvės priešlaketinės gynybos pirkimas, kurios irgi normalios neturi šio laikiško šiuo metu. Jie patriotus parka? Taip, ir jie ilgai ginčiai nusprendė pirkti patriotus, paskui, bet jie vėlgi užsimanė, kad patriotai būtų polonizuoti. Štai aš žodėl patriotų, nukrypkim turbūt. Man susidaro įspūdis, kad vienintelis priešlektuvinis dalykas, kurį turi amerikiečiai, yra patriotas. Tai ten turbūt yra labai daug, kaip prieš pastatant rusus, kurie turi ten 200, 300, buvo antroje vietoje. Jie nuo antro pasaulinio karo laikų statė ant oro persvaros. Oro viešpatavimas. Jo. Ar jie dar Vietname pradėjo amerikiečiai atidirbinėti viešpatavimo oro sistemą ir prieš lėktuvinės gynybos slopinimą, kas jie visai neblogai sekėsi šiaip jau. 
Ir iš tikrųjų su priešlektų vinėgynyba tiek amerikiečius, tiek apskritai NATO yra nekaip. Tai vat man ir įdomu, patriotas yra matyti visokio patrioto, ne? Patriotai yra trijų modifikacijų, pirmoji nebegaminama, bet yra PAK 2 ir PAK 3. PAK 3 yra iš esmės prieš raketinį jau sistemą, tai yra lenkai pirmiausia perka PAK 3 su šitom raketom. Bėl skanderų. Ką, tai bėl skanderų. Ir jie taip pat, tai čia kainuos 4,75 milijardų dolerių, šitas daiką jie perkasi, dvi baterijas ima. Ir jie taip pat pasilieka opciją dapirkti dar pigesnių PAK 2 raketų, kuriuos yra būtent prieš lėktuvinės. Tai yra realiai ten pas jos kainuos apie šešis milijardus dolerių šitas dalykas, tai galbūt nebus labai daug, bet tai iš tikrųjų bus šio metu mūšėje patikrinta sistema. Nes, pavyzdžiui, rūsai iš tikrųjų turi labai sofistikuotą prieš lėktuvinės gynybą, labai daug sistemų, kurios yra tarpusiai integruotos ir kurios persidengia, tačiau niekas nežino, kaip jos veiks kovo sąlygom, kadangi jos nėra naudotos. O Sirijoje ar nebuvo taip, kad Izraelis išnaudojęs pilotai atakuoja sirų pozicijas, todėl, kad tas 300 neveikia. Irano pozicijas. Nu, ten visokių yra, bet ne rūsų. Taip. Ar tai yra todėl, kad yra tarp Netanyahu ir Putinų yra susitarimas, kad vieni kitus nešaudom. Taip, kad čia, žinai, kai musiškiai labai džiaugiasi, kad va, tenai, žinai, stovėjo maždaug rusiško sistemo. Nenumušė, nenumušė. Nieko nenumušė, tai čia klausimas, kodėl nenumušė. Gerai, gerai, aišku. Gerai, grįžkime. Lenkija, kada gaus patriotus, jie pagaliau, galiausiai jūs sprinimas buvo, kad kadangi reikia greitai, tai fakta polonizacija į mangulinę amerikėdišką modelį. Kaip padarė iki jų rumūnai supranti ir daug pigiau viskas susipirko. Bet kurio atveju, nežiūrint visų šito trūkumų, Lenkijos kariuomenė iš tikrųjų yra pirmoji Rusijos kelyje, ir tai yra gera kariuomenė, labai motivuota. Šalia to jie dar įkūrė dabar teritorijas gynybos paėgas ar lengviai pėstininkai, kurie užnagalio apsauga, diversantų gaudimas, kiti dalykai, kas irgi yra labai svarbu. Taip, kad Lenkai yra iš tikrųjų rimti priešai priešams ir geri sąjungininkai sąjungininkai. Ar jie turi gan šipų sraiktas parinėjo? Sraiktas pradikovinių jie turi likusių suveitinių modernizuotų porą eskadrilių. Tai nė aštuoni modifikacijai. Ne, 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 į 24. Tai čia nė aštuoni modifikacijai į kovinį, ne? Ne, 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 ne. Bet nė aštuoni pagrindų. Varikliai taip, tie, bet šiaip tai ten darė nuo nulio. Tai šiaip ir jisai tai taktikai, kurioje jis buvo padarytas, nes sovietų kovinių sraiktas pradinių taktika buvo visiškai skritinga nuo NATO. Jie tai yra būtent atakos sraiktas pradinį, kurie skrenda didžiulių greičių pažėme, atakuoja taikinius nevaldomom raketom ir valdomom, dabar jau pat rankų anksčiau buvo stambos kalibro kokos vaizdžių ugnim, bet jie praeina milžiniškų greičių, tai yra staigus sanskridis. Kai tuo tarpu NATO visi kovinės reiktas pradės, kai ten tos pačius apačius, yra padaryta taip, kad jie išlenda. Ten apačius turi gitarą. Jo, 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 viršių longbow stovi, tada paleidžia raketas, vėl pasislėpia, paskrenda iš šoną, pakyda, paskrenda. Tai dvi skritingos taktikos. Taip, 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 apsiūkščiai. Rusiškai 24 savo jų taktikai yra labai geri, jie yra greita eigiai, yra labai gerai šarvuoti. Ir jeigu jie kažką tai pagauna į savo aštuoniukę, nes jie visada porom dirba, kada vienas atakuoja, kitas dengia, čia yra nelinksmas dalykas. Bet aišku, Lenkai dabar elinį kartą rengia konkursą, pirktis raiktas pranius, pirmiausia transporto paskui ir kovinius, ir elinį kartą yra reikalavimas polonizacijos, jie jau porą konkursų atšaukė, kaip ten bus matysima. Vis tiek nusipirks, bet skaudo. Didžiausias Lenkijos kariuomenės priešas pakartoja yra Lenkijos karinė pramonė. 
kuri dabar jie mikišo už didelius pinigus Šaulių ginklų keitimą. Nu, jūs padarė lenkriškus, kuriai visai nepanašus į Kalašnikovus iš išorės. O kokio pagrindoje padarė? Kalašniko pagrindo? Ne, nu, tai jie ten darė. Savo visiškai... Jo, jie ten savo kūrė, aišku, pasižiūrėjai kitas sistemas, dabar jau nieko naujo... Ką jie panašus yra labiausiai? Balpap? Ne, 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 standartinis. Išoriškai jie labiausiai, nu, jie panašus į tipišką, vat, šiuo metu daroma vakaruose ginklą, tai yra jie panašus į Skarus, jie panašus į Čekų Brena naujai. Brenas darai, ne? Ne, tai čia naujas padarytas, Brenas, bet Brenas yra per nuant. Jie teisingai, bet jie Brena naudoja kaip prekės vardą. Nes įsuktas prekės ženklas. Gerai, gerai. Jisai vizualiai ir viduriais yra smarkiai padaškus tą patį skarą. Nieko bendros to antro... Ne, 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 absoliučiai nieko bendros. Bet jis metė, kad... Aš jau tada sakau, kad šaulių ginklai yra svarbus kariuomenėms, kurios susiminėja kolonijinės karais. Nu, Afganistanas, Irakas, dar kažkas, tai kur yra daug būtent konfliktų, artimųjų konfliktų su silpnei ginkluotų priešu. Artimų kontaktų. Jo. Kada tu darai kariuomenę, kuri turi vesti bendrą į mūšį su savo lygių priešininkų, kaip, tarkim, Sovietų Sąjungoje, Rusijoje, šaulių ginklai yra paskutiniai vietų. Ir jeigu tu turi kažkokius, tai tai nešvaistik pinigus supranti, kam nereikia, geriau pirkti tai, ko reikia. Bet ne, nu, mes dabar pirmas dalykas jį gali juos pasigaminti, antras dalykas jį bus visai nepanašus į Kalašnikovus, ir jie atrodės, kaip tikravo karų kariuomenė. Ką darysi? Bet, nu, štai jie turi spaikus supranti, kas yra gerai, jie turi, na... Spaikai Izraelio ar Amerikiečių bendras? Ne, ne, spaikai, sugalvoti Izraelėje, gaminami Vokietijoje, Atėti irgi beros polonizaciją, kažkiek tai bandau užsijimti. Jie turi, na, galbūt nelabai gerus, bet naujus, naujas pėstininkų kovos mašinas, ratinės. Čilenkai. Jo, jie iš esmės nusipirko iš suomių licenziją, ten jau pilnai perdarė, ten tu turi Rosomakai jau su Patrija ne per daug turi bendro. Jie dabar galvoja, kurti savo šarvuotą pėstininkų kovos mašiną. Nu, aš ją pasižiūrėjau, man jinai įspūdžio nepadarė, sakinti, bet, nu, ką gali žinot, jam patinka. Bet, sakau, bet kruotėjų, tai tai yra, Lenkai gali šiandien išstatyti mušio lauko keturias divizijas šarvuotas, tai yra daug. Korpas. Taip, vokiečiai, be įrent korporaišinė yra tyrimas, nelabai senas, kiek galėtų, tarkim, į Baltijos šalis atsiųsti Vokietiją, Prancūziją ir Britaniją, tai visos gali atsiųsti po vieną šarvuotą brigadą. Prancūzai primės jūsų maždaug per pusantros dvi savaitės, vokiečiam ir Britam reikėtų nuo mėnesio iki pusantro mėnesio, bet yra viskas, ką jie paėgtų išlaikyti mušio lauke. Tarsia daugiau turi, bet kad būtų combat ready, tai ne. Kiek yra combat ready aircrafto aplinkui mus, aplinkui Kaliningrado? Ir kiek efektinga Kaliningrado būtų prieš lėktųjų neginybą? Matai, nieks nežinau, kad nieks nebandė. Tačiau, šiaip jau prasidėjo su rūsų prieš lėktuvių negynybą, nieks per daug nenori, nes yra labai skausmingos patirties. Kur? Nu, pirmiausia, Vietname. Nes tos amerikiečiai sedo misijas darė gerai, tai yra priešo oro gynybos slopinimo. Suprašink enemy air defense. Jie vis tiek nuostolio turėjo nemažai. Ten ir 75 nevos, ir 125 kompleksai, jie visai neblogai dirbo. O paskui buvo labai, labai didelis šokas visam vakarų pasauliui, tai yra šešių dienų karas, Izraelio su Egiptu ir Sirija, 
Merkulėme iš esmės Egipto oro gynyba. Ir Jordanija, man atrodo. Ne, Jordanija šitą nelindo. Egipto oro gynyba, kurią pastatė Rusai ir ten patys Rusai sėdėjo didelė dalimi, jie iš esmės padarė pilną saugų kupolą polančiai Egipto kariuomeniai. Tai buvo didžiulis šokas, kad Izraelės kitul jie buvo paskaičiavę, kad jiems nereikia artilerijos, kadangi du frontai, jiems daug efektyviau turėti aviaciją, kur galėjo šturmuoti, rytai jis šturmuoja tarkim Senajoje, po pietinį šturmuoja Golanus. Kas tikrai pasirodė, kad neveikia. Viskas uždengta. Aišku, jie išmoko į karo pabaigą, kaip ten reikia atakuoti kubus, Ta piltuvėlį, virš komplekso, kuris yra neapšaudomas, neprašaudomas teisingiau raketų. Tačiau... Čia kaip nors susijęs su Wild Weasel? Ką, Wild Weasel, tai čia buvo amerikiečių pavadinimas šitiem lėktuvam, kurie dirba būtent prieš raketas. Ne, tai yra jėsusiai, tai yra tiesiog Rusai pastatė daugius kompleksus prieš lėktuvinius. Jie padarė būtent ašalonavimą pagal aukštį ir gylį. Oro gynybos tai yra vieni kompleksai dengia kitus, supranti, įvairiais vyriuose aukščiuose dirbo ir viskas nepramušo. Ir kol Egipto kariuomenės, kol Egipto tankų divizijos neišėjo iš po skiečio oro gynybos, Izraeliui buvo labai liūdė, o kada jie išėjo iš skiečio, tada jau aviacija įsijungė. Gerai. Nu ką, mes išsėdėm Lenkijos kariuomenės, mes jau 20 minučių apie tai kalbam. Toliau, tu žadėjai mūsų patronams keletą temų. Ir mes turim feedback'ą iš ten, pažiūrėkim, ką ten žmonės labai norėjo. Variantus apie tapiną nelabai žmonės norėjo. O 19 metų Index of US Military Strength. Jo, tai yra Amerikos karinės galios indeksas, kurį daro paveldo fondas arba Heritage Foundation, tai turbūt solidžiausia konservatyvio Amerikos šitą Smegenų centras. Aš prieš, aš tave pertraukštus, mes šio video prašėme, metam keletą linkų į Lenkijos kariuomenės veiklus, lenkiškai. Mes ir lentelės įdėsim. Lentelės įdedama, aišku, video. Gerai, tai amerikiečių karinės pajėgos. Aš nuk, šiaip jau nieko gero. Nieko gero. Liūdna gridėti. Ne, tai, kusik, nu, visi žinojom, kad prie Obamos Amerikos kariuomenė buvo nustakianto. Ir tų poros metų, kai Trumpas padidina finansavimą, vis tiek fiziškai neužtenka, kad jie atgeivinti. Eigu tie patį bendrą įvertinimą, tai čia visas tas tyrimas Heritage Foundation yra didžiulis, aš jau net dar nespėjau, kai galo perskaityti. Aš kaip paimėjau, kaip jie vertinė Europą, Baltijos šalių padėti ir bendrą Amerikos ginklutui pajėgų būsena. Tai štai Nepakankama. Tai yra, jų vertinimu Amerika turi šiuo metu du trešdalius jai reikalingų karydų pajėgumų tam, jinai gali kovoti vieną rimtą konfliktą, tačiau jeigu kiltų antras mažesnio, tarkim, lokalinis konfliktas karinis arba eilė visokių ten aina alia Sirijos ir dar kažko, jiems jau trūksta pajėgų. Ir visur jie ten vertina, čia vat lentelės bus įdėtos, Žiūrėkite, per pirmas dalykas, ko trūksta kiekis, 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 capacity, capacity, capacity yra nulis. 
bendras, kaip sakoma, na, parengties būsenį neblogą, nors aišku, aviesijui iš visą skaidoti kaip pusėlėktų, šiame matysas buvo iškėlęs užduoti šiems metams oro pajėgoms, kad tie padarytų skladančias bent du trežadus aviesijos. Nu, aš manau, kad ta linija ir teisės ir toliau supranti, bet iš tikrųjų, Amerikos ginkluotvosios pajėgos yra nustekentos, neturi tiek laivynas, tiek sausumos paėgos, tiek oras liudiaus yra iš vis europėsininko korpuse, kur šiaip yra elitas. Tačiau jis, kadangi mažiausiai, mažiausiai pinigų davo skiriamą, iš vis visko trūksta, jis skirius kovinio dvasą. Ir čia yra blogai. Jau gauna F-35 vietoj harėriu? Jau gauna, bet tai vėlgi... F-35 šią momentą yra pagaminta 3,5. Kažkur tai. Čia klinai vidausinkai, nes jie daro ir eksportą. Ne, tai čia ir eksportų. Čia ir eksportų irgi? Čia ir eksportų irgi. Nu tiesa, neskaitant Japonijos. Japonija, atskrailutėj, nes aš turiu galvoju tai, ką turi NATO. Taip, NATO, nes Amerikos paėgos ir NATO sąjungai, tai yra 3,5 F-35. Ir nes nežinau, nes jie niekad nekovojo prieš rusų, prieš lėktuvininkų. Va čia irgi tas dalykas yra. Visi įsivaizduoja, kad tai gali būti labai gerai. Arba labai blogai. Arba labai blogai. Čia kaip vienas labiausiai prakeiktų projektų. Ten Surijas labai kontroversiškas. F-22 net tiek nesulaukia, reiškia, kritikos. Nu matai, čia amerikiečiai jau berods trečią kartą lipantų paties grėblio aviacijoje. Jie nori padaryti vieną lėktuvą viskam. Jie įsivaizduoja, kad taip atsiait bus pigiau, geriausiai tai gaunasi žymiai brangiau ir nevelniu netinka. Pirmas toks dalykas buvo fantomas. F4 Phantom, savo laiku buvo įsivaizduojamas kaip super lėktuvas, nes iš tikrųjų tai buvo pirmas universalus kovos lėktuvas, kuris galėjo būti... Vietis, bet to denio pasavimo. Jis būtent jis tiko ir deniui, jis tiko ir oro pajėgoms, jis tiko ir europėsininkams. Bet aš turiu meni, kad jis būdamas toks didelis buvo dar ir neivi lėktuvas. Ne, tai tai jį tokį ir darė. Kaip ir F-14, irgi miližiškas lėktuvas, dvietis. Bet F-14 tai buvo grinai laivino oro gynybos naikintuvas, jis buvo labai svaros specializacijos. O F-14 buvo daromas kaip aviacijai, laivinui ir europėsininkams. Čia kaip dabar F-35. Ne, būtent. Ir galiausiai paaiškėjo, kad iš esmės jisai tinka tik tai aviacijai. Iš keturis iš laivino jisai išėjo, iš europėsininkų išėjo ir liko aviacijoje, vėlgi pakankamai specifinė savo vaidmenise, tai yra daugiausiais naudotas ant žeminiams drasmugamis žemą, neikintuvas bombonišis, arba negi bombonišis šturmo lėktuvas. Strike aircraft. Antras toksai žaidimas buvo F-111. Reivinas, labai gražus lėktuvas. Labai gražus, labai spūdingas, su kintamas parnų geometriją. Du pilotai skersai sėdintis. Kaip nesu tai. Labai gražus lėktuvas, aš negaliu atsižiūrėti. Vėlgi visi įsivaizdavo, kad jis bus ir laivinių, kad gali skilti ir nuo denio, kad jisai bus ir bombonišis. Raivenas vadinosi jo anti-elektronic countermeasures lėktuvas, o šiaip jis vadinosi, jis turėjo kitą vardą. Jis oficialaus vardų jis neturėjo, bet jis buvo vadinamas šitokšoko kranklio vardu skandinaviško. Ne, ten kažkoks yra gyvūnas, kuris... Ne, 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 tai būtent vikingų kranklys kažkoks tai jam buvo prikabintas. F, šimtas vienuolikai klasišau. F111, ir mes turim pavadinimą, tai čia E aš padarėjau, ir tai yra Ardvarkas. Jo, Ardvarkas. Ir čia yra toks... Šitą pavadinimą jiems sugalvojo Tomas Klensis, kiek aš žinau, savo knygoje Red Storm Rising ir prilipo. 
Man atrodas kažkaip, nu gal, gal, aš palikinus nesakinės keičiau ten, ten buvo kalba apie amerikiečių stealth lėktuvą, kuriam jis davė kažkokį indeksą, F kažkiek tai, bet gal, nu gerai, nepakreipkim. F111 galiausiai virto tik tai, pirmiausiai jis buvo frontinių bombonešių, o paskui jis buvo pavarstas tokių, na, nepilnų strategų, tai yra, jisai galėjo nešti brandulinį ginklą toli ir daug, bet jisai netempė į strateginį bombonešį, bet ir buvo tai buvo daugų negu frontinis bombonešis. Ir dabar beros Australijai dar pasilikę, kiti jau seniai išmerkė. Tai dabar lygiai tas pazaromas su F-35, kad jisai būtų galėtų ir kilti statmenai pas europėsininkus, kad jis galėtų leistis į denį pas laivinę ir būti normalus neikintuvas ir atžeminių smugų lėktuvas aviacijoje. Kas iš to išėjus? Bet jį nepamiršką daro skirtingą, realiai skirtingą. Tai apie ką ar kalba? Tai taip ir išėjus. Buvo įsivaizduojama, kad bus vienas lėktuvas su tam tikrom detalėm skirtingom, o išėjo vienoj formoj tris skirtingi lėktuvai. Vėlgi pinigai, kosminiai. Gerai, tai mes dar nemanau, kad išsėmėm nurikėčių. Čia mes tiesiog dabar įdėsim jums grupę lentelių pasižiūrėti. Koks yra labai negeras santykis NATO pajėgų Baltijos šalise prieš Šiaurės vakarų, kurį nepigarda Rusijos, kur vieną artilerijoje iš visų yra, galima sakyti, šimt dešimt prieš nulį. Jūs dabar ir matote tą lentelį. Ir kiti santykiai yra labai liudni sausumos pajėgos. Kita vertus aviacijoje, aišku, jau NATO į vienus vertus lūpa. 5 tūkstančiai lėktuvų, įskaitant būtent naujausius panktos kartos kovos lėktuvus, kuriuos mes tik dabar aptarėm prieš tūkstantį su viršum rusišku, bet... Kuriu parkas matyt, kiek kiek nekoks trežavis ruskaido pusę. Rusai dabar jau kelinti metai po nedaug, tačiau labai stabiliai atnaujina būtent visiškai naujais lėktuvai savo parką. Jie turi bebent 300 lėktuvų, kuri yra F-27 jų variacijų, F-35, tai pavyzdžiui... F-35 Ne, oi, su, su 27 ir... Jo variacijos, su 35, su 34. Jo, čia jie visi ant vienos bazės padaryti. Su 30, jo, jie ant vienos bazės. Ir tai jie turi berus artitrijų šimtų, kurie yra daug maš nauji. Dideli. O kai kurie visiškai nauji. Dideli, ne dideli, supranti. Jie su yra dideli lėktuvai, kaip naikintuomis, jie yra didžiuliai. Nu, ten tiesa naikintuvai vilbonežiai, kaip jūs matikacijos. Jie buvo daromi, kaip atsakas, F-15. Jie turėjo su F-15 skariauti. F-15 irgi nėra smulkus. Jo, bet su 27 šeima yra didesni už F-15, matome. Na gerai, gerai, nesakyti. Čia detalės supranti. Bet esmėte, kad šalia to, kad rusai, aišku, orė smarkiai atsilieka nuo NATO, tačiau turi milžinišką prieš Ar jie tikrai ruošiasi karui, ar čia yra kažkas kito? Pirmiausia, jie tikrai ruošiasi karui, čia yra, bas juos, tai yra standartinė psichologinė būsena, rusas visada ruošiasi karui. Turi visiškai neabejot, kadangi, na, jie taip yra šaukliai jau per šimtmetį, jie kitaip galvo ten paėjo. Tu sutinki su Suvorovo koncepcija, kad jie sukišo kariuomenę tam, kad pultų vokėt jie? Oi, tu čia apie tos, aš vadinu, kad tu apie dabar tiek esi išnekti. Ne, ne, aš negalvoju. Ne, tai jokios abejonės supranti... Jie ketino pulti vokėtyje? Nes tiek buvo prikraukti kariuomenės prie sienos. Pirmas dalykas, kada... Sovietai, čia jau Stalinas turi galvoj, pirmiausia, jie polis Suomiją, 
Kada je po nesomio visi vokičiai, tada lika matė nesomios polimo. Jie matė rusų išėjimą į botinijos įlanką, per kurią išvedijos į Vokietiją buvo gabenama ruda ir šitie buoliai, kurie buvo gyvybiškai svarbus Vokietijos pramonėje. Iš kitos pusės... Nikelis. Nikelis, ten tai rasmetai, būtent, kad tame matė vokiečiai bandymą atkirsti būtent Vokietiją nuo Švedijos, o ne Suomijos sužemimą. Iš kitos pusės jie matė Besarabijos operaciją, kada sovietai atplėšino Rumunijos Moldaviją, įvėlgi tai matė ne kaip Moldavijos sužemimą, jie matė kaip grėsme Rumunijos naftos ištekliam, kurie buvo vienintelį Vokietijos naftos ištekliam. Ploištė. Taip kad, ar ten jau kaip ten pastatės supranti tą kariuomenę ar iš durnumo, ar polimui, Hitlerių sprendimų prieimimui jau neturėjo jokios įtakos. Slaiba aiškiai matė, kaip Sovietų Sąjunga pakimba iš Šiaurės ir iš Pietų virš strateginių žaliavų šaltinių, aš jau klausimas, nepult jau neegzistavo. Taip kad čia, bet čia tiesiog dabar ten rezonuos visokojų nesąmonių prišnekėjas, bet kad Putinas 15 metais nebeliks ten ir panašiai, žinai, čia. Rezonuos labai emocingas rašytojas ir pradžioj labai emocingai mes įskaitėm, bet po to mes išmokom truputį atsirinkinėti. Matai, yra dar vienas dalykas. Jisai iš tikrųjų padarė gerą darbą, jisai pralaužė tylėjimo sienas aikimtai. Taip, taip, taip. Ir būtent tam, kad reaguoti į rezonuo koncepcijas, buvo atidarytas, bent jau iš dalies Pradėjo žmonės dirbti, bet šiai atskira visu šitai tema. Gerai. Tada mes pereikim prie neatsakytų mūsų patronų klausimų. Ir mes pačiu pirmoju pažymėjome klausimą, kurį užduoda mums Gediminas Samulis. Kaliningrado sėties teisinis statusas ir perspektyvos, kokie įmanomi, neįmanomi variantai. Kaip aš... Daug šnekės šiais. Aš tiesiog jaučiu aš emocijimdai šnekės. Tik nemuš manęs. Nes mane šita tema yra užknisusi. Aš... Kada jis išrinkti buvo pasikabinęs, kad vat, atseit, tada į potsdamo konferenciją nustatė, kad Kaliningrado sritis atitenka Rusijai, Sovietų Sąjungai 50 metų, o paskui jau jie tiem valdų neteisėti. Ir kad šiai buvo tik tai Helsinko konferencija 75 metais, kai perbraižė, kai sutarė dėl stienų neličiamumą Europoje, kad ten tik tai tada sovietai pradėjo kažką tai ten investuoti į Kaliningrado ir panašiai. Aš šitą koncepciją girdžiu nuo savo ankstyvos pauglystės. Dar dar atsiminu, tėvai, dėdės... Po gimtai sodžių bėgioji basas ir su nepridengta papilvė. Ne, nu, tokia mamžiu, aš dar neprisiminiu, bet jau tada, kai aš vaikštinėdavo su šortukais ir raškinėliai, supranti, reklausydavosi, ką dėdės suvažiavė į giminės suvažiavimą, diskutuoja antrą dieną. Aš jis akeistų vaikštį su ploščium paliai studentų bendrabučių, studentčių. Jo. Ir tai rydavo. Gerai, toliau. Ja, tėvai. Čia yra viena iš lietuvių, kai sakome, viena iš lietuvių nacionalinių mitų. Kad vat... Ne tik lietuvių, aš manau. Ne, lietuvių. Čia yra vienai lietuviškas dalykas. Nes mums aktualų gal Lenka irgi turite? Nie, nieko panašau. Ne? Nie. Ok. Bet mums jau trūk dėl to, kad mums siūlė Kaliningradą paimti. Ir kaip gerai, kad mes jau nepaimėm. Taip, tai čia būtų... Jeigu kalbėsim apie Sniečkų, tai jis į daug nesąmonių blogyščių padarė Lietuvoj nusikaltimų tiesą. Taip, nusikaltimų. Jo. Bet vat, kai jis nepaimė Kaliningradą, aš nežinau, dėl kokios, kokia jau buvo motivacija, kad jis nepaimė jo. Bet ačiū Dievui. Klausyk, o kiek, kad... Nu, krypkim truputį. Kiek iš tikrųjų buvo patriotiški tie mūsų kvislingai? Sniečkus ir... Žiūrėk, 
Tai pirmiausia, kolonistus atbaidė partizanų veiksmai. Ar tikrai? Jie buvo tiesiogai nukreipti prieš kolonistus. Čia mums labai norisi tuo tikėti. Ar tikrai atbaidė? Bet iš tikrųjų, yra faktas, kad iš tikrųjų buvo surinkta minimum viena operacija kolonistų naikinimo. Aš skaičiau, neseniai buvo periodikai. Ir tai iš tikrųjų... Tu nori pasakyti, kad po plačią Rusiją pasklido ganas, kad tenai šaudo ir geriau nevažiuoju. Taip, Kitas reikalas, kad visi sniečkai ir kompanijai, jie jautėsi, na, tokiais kunigaikštukais. Ir jiems visiškai nereikėjo importinių išsąjungos atveštų rusų, kurie nematė juose savo ponų. Nes atvažiavęs rusas, jisai buvo okupantas, ir jisai išdėrėjo tuos litovcus, ar nepriklausomai, ar iš miško išlindęs, ar Vilnius eidinis sniečkus, jisai išdėrėjo iš aukštų. Taip, taip, taip. Sniečkui tokių čia nereikėjo. Išsineškis kažkaip per stebuklą laviravo stalininimo laikais. O taip, nu jisai išmoko. Vieną vertų mes turim nacionalinę komunistų partiją, kas siubingai paveikia nacijos mentalitetą, nes lėdų jis išmoko mokti. Kitą vertų mes neturėjom tokios klaikios situacijos, kaip esu ir jį pač Latvijai. Tai ilgalaikiam bėgime, aš jis laik noriu tą save padrasinu to, ilgalaikiam perspektyvai mes strateginiam žiūrėjame, mes turim geresnės sąlygas, man Pirmiausia, bet kuris norintis gali... Grįžtam prie Kaliningrado, jo. Bet kuris norintis gali atsiversti tiek posdamo dokumentus ir perskaityti, kas ten rašome apie sovietumą atitekusią rytprūsų dalį. Tai jam prieštė, kad neatiduodamas su visam sovietų sąjungai ir ties tiesiog tai kalbam tokį final settlement, tai yra galutinis susitarimą kuris bus. Va čia ir dėl to mūsų išsiškai turi būti kažkokiai konferencijai ypatinga dėl Kaliningrado, kurios nebuvo, ten maždaug neteisėta. Ne Velnio, pirmiausia, priminės teiginys yra, kad amžiams tai duodama Sovietų Sąjungui. Kaip saubingai taip beskambėti. Jo. Antras dalykas, tas galutinės susitarimas dėl Vokietijos ir rytpusių įvyko. Buvo tokia konferencija, kada jau griuvo Berlino sieną, kada pradėjo, jau pradėjo birėti Sovietų Sąjungą, bet dar jinai buvo nesubirėjusi. Tačiau Vokietija jau vienijosi ir tada iš aišku iškart Lenkijai kilo klausimas, o kaip čia bus toliau. Ir tada įvyko tas galutinis susitarimas dėl Vokietijos rytinių sienų. Tarp Vokietijos, Lenkijos ir trijų valstybių nugalėtojų. Tas vadinamas jis 3 plus 2. Čia dabar tiksai nesimino metų, ar 90-ai, ar 91-ai metai, bet jisai buvo sudarytas. Aš mes įdėsim nurodai mano tekstą veidę kurį aš parašiau prieš berots šešiotą metą. Nuorado yra mūsų video prašymė. Jo. Kur aš tam viską detaliai surašiau. Bet yra Vokietija galutinai atsisakė visų savo žemių į rytus nuo Oderio. Žiūrėk, o dabar net jeigu būtų kitokie susitrimai dėl Kaliningrado, mes turim absoliučiai negrįžtamą dalyką, būtent tai, kad Kaliningrade šiandien gyvena lygiai vienas milijonas rusų. Taip. Ir tu nepadarysi taip, kaip rūsai darė su vokiečiais 44-ais, ne, neištėjausi. Bet yra kitas dalykas. Pavyzdžiui, kada visi klausiai, kai užinė kalba apie galimą Rusijos agresiją prieš Baltijos šalis ir ypatingai Lietuvą, visi klausiai, ko čia rūsam reikia? Aš sako, Kaliningrado jiems reikia. Pratė, kol tarp Rusijos ir Kaliningrado yra Baltijos šalis ir Lenkija, kol nėra tiesioginio ryšio su Rusija ir Kaliningrado sritimi, tol Kaliningradas pamažu, bet garantuotai dreifuoja nuo Rusijos į Europą. Bet tengi tokia pati valta gyvena. Va, tišniok, yra įdomi. 
Aš beros 11 metais, o gal 12 metais, dariau dėlę medžiagą apie Kaliningradą, susirinkau kaldą medžiagos, ir ten, žinok, tokių įdomus dalykai, apie kuriuos niekados ten pranešinėjo mūsų žiniasklai. O tuo metu, kažkur apie 11-12 metus, Kaliningradė jau buvo prieita prie minties rengti referendumą dėl miesto pervadinimo. Spėkiai kokį. Kenigsberg? Taip. Ir sustabytas referendumas buvo atidėtas tuo metu, tik todėl, kad, kaip pasakė gubernatorius, metins reikia palaukti, kol išės paskutinis veteranas, kurie kovojo iš šitą miestą. Aišku, dabar, kai sakoma, prie Būtino režimo, ten jau kitokos nuotaikos, bet jau tikrai niekas neleis surengti tokio referendumo, bet tai, kad Kaliningradiečiai savo miestą vadina Kionigų, taip, Čia yra faktas, kaip blynas. Taip, 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 Kionik, iš tiesiai formuose, Kionik. Ne, tai būtent, tai pas jos firmos veikia ten Kionik, Afto. Kionik, Afto, jo. Jo, tai jie nepripažįsta savo miestų jo sovietinio rusiško pavadinimo. Na, tu matėjai tą siaubingą vaizdą iš rusų karinių jūrų pajėgų, kur kažkos admirolos, ar tai žemės nepango kurs. Žiūrėk, o čia vėlgi mūsiškio nesupratimas. Admirolas iš jo pozicijos kalbėjo visiškai teisingai. Jam reikia... Štai pisokiniškini panėt, ne ten... O tai ką klausyk... Nekatru nikto iš vas ni čitau, ni čitat ni būtų. O tai ką nors vienas... Apie čia mes apie Kantą, jis... Ne, ne, aš tiesiog aiškiu... Aš jį vas jau kontekstą, kažkoks rūsų kariai, va, Marekas. Ne, Laivino vadas. Laivino vadas, darba jis jau ištatė ten matrosus. Ir aiškiam, kad Kantą, nes klausimas, kaip pavadinti oro uos, tokio nuo vardu, ten buvo Jekaterina, Nurtėsime pasakė. Nu, gal kas nors paskaityti. Nurkui, vienas gal paskaityti. Vienas. Bet jis baisiai kalba eilinėm matrosom, šauktinėm. Taip, taip, taip. Tai kuris iš jų gali suprasti kantą? Bet tu, pažiūrėk visą tai, iš, tai prasme, aš vežėjau, kim, tu pažiūrėk, kokie yra fucking barbarai. Algi. Kad jie taip kalba. Ne, sekundė. Jisai turi įsakymą iš viršaus, kad kareivi turi nubalsuoti, kad oro vuostas nesivadintų kanto valdų. Jisai ateina ir padaro, kai sakoma, smegenų iškrušimą. Aiškiai, paprastai, konkrečiai, absoliučiai daugumai tų jūreivukų suprantama kalba. Bet jo kalbos manieras, turi vieni nuo sovietinių... O jisai kalba taip, kad jis suprastų kareivis. Jis kalba taip, kaip kalba herojų jų filmuose. Aš stebiu pasikeitimą rusų kalbos akcentuose ir intonacijose. Ir jis jau tai, kas buvo sovietmečių, kur ten seržantai, reiškia, lodavo ten, na, dzyvavim parcienkis ledučiam obrazem. Tai dabar pas jos yra net admirolas kalba kaip rusų banditiškų filmų herojus. Algi, sekundę, jisai žino... Aš čia kaip lingvistą, aš ne... Ja, jisai žino, kam jisai kalba. Taip, taip. Vat, jisai žino, kam jisai kalba. Bet, vat, bet, žiūrėk, bet tu žiūrėk į kitą dalyką. Kad, vadinasi, Kaliningrado oro uosto vienas iš pasiūlių pavadinti buvo kanto vardu. Vandė? Taip, taip. Sakau, jie save jau... Jie jau nelabai jaučiasi rusais. Čia Putinas pradėjo programą, supranti, kad Kaliningrado vaikus vežti ekskursijų į Rusiją. Nes jie buvo vienu metu paskaičiavęs statistiką, kad pasirodo, eilinis jaunasis Kaliningradietis yra buvęs Lietuvoje, yra buvęs Lenkijoje, yra buvęs, kur yra Zartuliau, nuvažiavęs Rusijoje, nebuvęs. Nepaisant vizų vis dėl to, ne? Jo. Ir tai, jūs matom, nidui nemažai atvažiuoja iš tenai. Tai taip būtent. Tai yra, ir jeigu dar Baltijos šalys išsilaiko dar ketvirtį amžiaus, 
Tik Kaliningradas vienai per kitaip nuo Rusijos atsitraukė. Aišku, galbūt... Tai gyvens rusai žmonės, kurios... Ne, tai taip, rusai gyvens supranti, bet į, į, ar jie krusko kainos ten, žinai, Baltijos rusų respublika, apie kurias jie neiškalbama yra, ar ten bus kainos suteiks ypatingą statusą, tai zonas, kad tai kaip ir Rusija, bet su kokiais ar ypatingais leidimais. Jie bija labai seniai kalba apie tai, kad Kaliningradus rytės gyventojams suteikti bevizį režimą. Būtent Kaliningradus rytės gyventojams Ką tai reiškia? Tai reiškia, ar pasai su specialiais įrašais. Tai yra jau nebe Rusijos piliečio pasas. Tai Rusijos piliečio pasas, bet kitoks. Tai jeigu tu turėtum stebuklų lasdelę, tu padarytum taip, kad visi rusai iš ten išvažiuotų į Rusiją? O ką tu ten gražintum, vokiečius? Ne, vokiečiai neims. Nes vokiečiai puikiai supranta, kad jūgeri santykiai su Lenkija yra garantuoti tik tai to, kad Kaliningrado sirtyje niekados nebus vokiečių. Tai reiškia valdytų Lietuvą su Lenkija. Taip, kažkoks sekundominimas galbūt skandinavus pakviesti, kadangi rusai galbūt, nu, ten likusi, kokie rusai, jie galbūt nenorėtų Lietuvos arba Lenkijos, taip, pakviesti Daniją, kokią nors dar kažkas tai tokio. Išsėmėm? Tai atsakau, tai... Rezumuok. Ne, rezumuoju, Kaliningrado sritis buvo sąjungininkų atiduotas su visam Rusijai ir šitas įsipareikotidavimas buvo patvirtintas 91 ar 2 metais penkia šalia sutartimi tarp Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Sovietų Sąjungos, Amerikos ir Britanijos. Todėl nesvaikim. Gerai, dar tu siūlėj tamas tapinais kvernelį ir miliūtės New York Times ir žodžio laisvo, bet žmonė mūsų patronai kažkaip atmetė tą tamą. Neįdomu. Bet labai yra įdomi tema Baltarusija. Taip. Ir mes jai skirkim dabar tinkamą tinkamą laiką. Ir mes iš anksto atsiprašome visų mūsų gerbėmų patronų, mes į visus klausimus, jūs patys suprantate, atsakyti negalim, kiek galėsim, atsakysim, patronę tiesiog parašysim. Žiūrėk, čia vyko toksai, na, man suprantamas dalykas, bet labai, na, negerai kalbantis apie mūsų netgi tokios save sveikiai mastančiais, menančios Facebook'o dalies užsivedimas, kad tai, kad visi pradėjo dalintis žiauriai propagandinio, žiauriai bulvarinio Maskovskiai komsomolis laikraščių tekstų, kad vat maždaug Batska Lukašenka atsidavė Putinu ir dabar jau jungsime į vieną valstybę. Aš ten neskaičiau visų, kurie pasitarino, bet tai buvo kelios dešimtis, tikrai nekvailų žmonių. Vo viskas šakės, nu, kaip šitas moteriškas lytinis organas atėjo, nu, žodžiu, Baltarusijai. Negražiai kalbate, gerbamas apžvalgininkai. Jo. Tiksliau, negražiai nekalbate, gerbiamas apžvalgininkai. Gerai, gerai. Aš, pažiūrėjau, galvojau, bet kaip žmonės taip gali paprasčiausiai paimti tokią, nu, atvirai šiukšlinę, kaip rūsis sako, vbrosą. Na, gerai, bet faktiškai kaip ten. Žiūrėk, Lukašenka su Rusija vieną valstybę integruojasi jau 20 metų. Šiais metais jie 20 metį minėjas. Bendros Rusijos ir Baltarusijos valstybės. Ir Minskas yra SNG sosinė, jeigu aš neklystu. Tikras, bet gali būtų. Man atrodo, aš neklystu. SNG jau nelabai liko, bet... Na, ja. Ir iš visos tos integracijos yra lygiai tiek, kad vat yra kažkoks biurokratinės struktūros padarytos, kurios nieko nereiškia. Ir tai, kad Minskas pastoviai trešia iš Rusijos pinigus. Čia buvo paskaičiuota, aš dabar bijau sumeluot, bet vertos 20 metų nu, keliolika milijardų nutrešė. Nemažai. Jo, aš tiesiog dabar vis mėgsta patikrėti, ar tikslus skaičių bačiulis pasakė. Nu, pasigūkinkite patys, jeigu tikslus, bet prasme, Lukašenka gyvena Rusijos pinigais. Iš esmės, Rusijai už tai nieko neduodamas. Be gražių pažadų, bučiavimusi ir tiesa, 
Yra vienas labai rimtas dalykas, ką, kam Baltarusija ir jos dujų saugyklos yra gyvybiškai reikalingos Rusijai, tai yra Gazpromas Baltarusijoje laiko dujų atsargas, kurios pas žiemos metu pampojamos į Leningradą ir Leningrado sryti, ir Pskovos sryti. Nes tenai tai kažkaip tie tinklai tai padaryti, kad Rusija pati negali jų o, tiesiogiai aprūpinti. Tai jie dirba iš, iš dalies, Gazpromas dirba iš Unčiukalnio Latvijoje, kur jie nuomojasi, bet Latvija dabar o, su laiku nutrauksa suturti ir o, Gazpromas lieka tik su Baltarusijai. Baltarusija, Rusija iš tikrųjų yra būtent tas vamzinių tinklas, yra labai svarbus dalykas. Kaip Baltarusijai ir Rusijai svarbi kaip geopolitinis žemės gamlas? Ne, pirmiausia, tai yra daug sentimų. Mirtinai svarbi? Ne, žiūrėk, pirmiausia, tai yra paskutinis barjeras prieš NATO. Na taip. Tai vis tik tai keli šimtai kilometrų, kaip Rusijai vadina prieš Poliją, jie psichologiškai tai labai svarbu. Ne, bet NATO, Estija, Norvegija yra NATO ir ribojasi su Rusijai. Bet palauk, tai Nor, Norvegija yra kažkokiai šiaurėje. Taip. Estija taip, jinai šalia Leningradų. Ir Latvija. Bet Baltarusija taip prie Maskvos. Mm. Smolenskas užėjo Maskvą. Aš žinau Tarino, iki, iki Maskvos ne, nebus tiek pat kiek nuo Minsko. Oi, ne, oi, ne, oi, ne. Pasvarbas, kiek tiesus kelias yra. Tas yra labai svarbu, ne vienas kelias tiesus. Minskas Maskva? Jo, tik čia tai Minka vadinamoji, tai yra Maskva. Tai kai staigų nebūtų. Maskva, Minskas, Varšuva, Berlynas, vienas pagrindinių trasų. Bet Lukašenka prie kiekvienais metais, gruodžio mėnesį, susipyksta su Maskva. Kadangi gruodžio mėnesį ateina laikas persidėryti dėl to, kiek, nu, kiek iš esmės pinigų gaus Baltarusija iš Rusijos, uh-huh. ar ten prasėdo visokie keikimaisi, aiškinimaisi santykių, trankimas durimis, Rusijos grasinimai, Baltarusijos aiškinimai, kad aš čia turiu daugiau draugų, ne vien tik Rusija, o Tarkinija pas mane yra ir kiti žinai, paskui jie susitarė ir, ir kitą gruodžio. Tai aš kiekvienais metais gruodžio mėnesio šiom garantuoju, at, jeigu jūs pasižiūrėsit, tai uh, įtampa tarp Minsko ir Maskvos bus pilnai prirašyta. Paskui tai, tai įtampa dinksta. Tai tu nedramatizuoji to? Aš tikrai nedramatizuoju to labiau, kad uh, Lukašenka gali atiduoti Baltarusiją uh, Rusijai kaip guberniją, mhm. tik tai tuo atveju, jeigu Rusija nužudys Lukašenką. <laughs> Ne, aš tai sakau. Gerai. Ir tiesa, kad ir apskritai Baltarusiai, dauguma Baltarusių visai mato save kaip savorankišką nasiją. Nu, kažkai nasijos tėvos. Jeigu Baltarusiai išliks, dar kaip aš sakau, ketvirtį amžiaus, nu, kažkai stovės paminklai. Bus nasijos tėvos, kaip smetona Lietuvoje. Žiūrėk, kiek Baltarusiai žmonių išnaikinta buvo per, per antrą pasaulinį? Niekas tik tai nežino. Apie 25 procentų. Viena labiausiai nepraujausi teritorijoje. Lietuva trešdėlį prarado. Lietuvių atvežia ką? Atvežia rusus? Jo. Lietuva prarado trešdėlį šiaip jau. Čia, čia dėl holokausto? Ne vien tik, dar buvo baisime emigracija nepamiršką. Mm. Visą šviesuomenį pasitraukė į vakarus. Kas turėjo proto tas pabėgų? Jo. Ar kam pasisekė? Taip pat Baltarusiai, jie paprasčiausiai nelabai ir nori jau tapti Rusijos dalimi. Taip jie nori būti broliai su Rusijais draugauti, bet jie jau, jie jau kitokia. Ten labai įdomus dalykai vyksta, aš kai saku litinizmo, visus tos, reiškia, dražus, nuo no, no, saikingojo sparno litinizmo, kur, kur mes galim sutikti, kad istorija yra bendra, labai didelė dalim. Iki, iki to radikalaus sparno, kuris yra labai piktas, 
kuris, kuris mūsų lietuvių vaidmenį sumenkina iki kažkokių tai barbarų, kurie sėdėjo medžiose ir, ir, ir pelkėsi žemaityje. Tai čia yra siaugiai. Bet yra normalus nesijos formavimusi procesas. Taip, bet man įdomu, kaip mums tai atsirūks, kai kažkada atsirūks, o atsirūks. Algi, tu žinai, kad Baltarusijos biudžetas šiuo metu yra mažesnis už Lietuvos. Žinau. Tai va. Tai, tai, kai, uh, ir kas svarbiausia, kai jie galų gali atsistos ant normalios demokratinės laisvos rinkos kojų, jie dar kris. Taip, abiekus abiejonis. Nes jie dar nepergyvino to, ką mes pergyvinam su savo galiūnais, ir, ir, su ir, savo... Ir, 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 ir va, štai, ir, ir, štai yra pas pavingiausias dalykas. Yeah. Aš dėtos sako, kad Lukašenka šiuo metu mum yra geriausias mūsų sąjungininkas, nors mes jo tokių nelaikom riskus, tai tokių aš, nelaikom. Aš, aš, aš manau, kad mūsų laukia labai prasti reikalai su Baltarusiai, aš jeigu labai taip atvirai, mm-hmm. to, pa, 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 atvirauti, nepaisant kelių šviesių žmonių, kurių, kai kurie yra mano draugai Facebook'e, aš tą gentį, aš tą visuomenę esu labai labai nurašęs, man atrodo, ten yra labai labai blogi reikalai ir ten aš nieko iš jų parartiniausių šimtą metų nelaukiu. Net, žinai, tai arba kitas variantas, kaip, kaip anksčiau buvo, atėjo Lietuvės supranti ir padarė valstybę. <laughs> Pradžioj... Elgi, bet... Žinai, mes vadinam Latvijos savo broliais. Taip. Nors mes Latvijos niekomet vienoj valstybė nesam gyvenę. Ne. Esam, esam. Jo, kai Sovietų Sąjunga buvo Barusijos imperijoje. LDK buvo paėmusi Livonija. Bet tai, bet tai buvo, buvo... Bet, bet, bet Livonija nebuvo savarankiška, tai ten buvo jos įstatymai, ne tiesiog buvo vasalį. Mhm. O štai Baltarusiai, jie turi bendrą istoriją su mums. Mhm. Taip, kad jie mums yra artimesni pusbroliai negu broliukai Latvijai. Tu nepamirš, kad tie, kurie buvo bendroji su mumis istorijoje, tie rusienai, ne, nu, taip, nu, taip. neturi nieko fucking bendro su tais klaunais, kurie ten dabar neselėlina ne, savo 75 procentus. Yra šitas dalykas, yra šitas dalykas. Ten yra vata, ten yra rusiškai kalbanti vata ir, mm. ir man labai gaila tų patriotų nepaisinti. Bet dėl, dėl to atiškumo aš man, man būtų įdomu, žinai, pavatyti tyrimus sociologinius. Vat. Kiek, kiek jie... Fucking vata. <laughs> Ne, kad Lukašenkas supranti palaiko vatos įvaizdį, kad jie tokie yra, aš to nebejoju. Bet va, kiek tai yra iš tikrųjų, kiek tai įvaizdžio palaikymas, yra man įdomus klausimas. Gerai, mums liko kokios septynios minutės, kad mes tiltume į valandą gražiai. Ne, naujus klausimas Europos Sąjunga po 10-20 metų, trumpai. Ha. Jeigu bus. Jeigu bus. Ne, ne, taip, Europos Sąjunga bus kažkokia. Tu pripažįsti, kad Europos Sąjunga padarė mums labai labai daug gero. Be, be abejo. Daugiau be gero, be negu kad yra bloga. Be abejo. Bet uh, iš kitos pusės uh, Europos Sąjungos pinigai siaubingai ištvirkino ir korumpavo provinciją, uh-huh. kurie paleisti yra visiškai vėjais. Ten tie žiedinės ankražos. Jo, jo, ir, ir kurie ištvirkino provincijos karaliukų valdžią. Užsuotų bebrą. Taip. Tai irgi yra Europos Sąjungos pasiekmė. Ne, iš to irgi nepamirškim. Jo. Davidas Freimutis, ar naujosios raketos, kurias Lietuvą pirks iš Norvegijos, bus paėgios ginti Lietuvos oro erdvė, jos bus skirtos labiau lėktuvams numušinėti, ar tai to pačiu ir prieš raketinės gynybės? Ne, tai yra tik tai lėktuvams numušinėti. Bet kita vertus, tai yra, tai yra objektinė gynyba vadinamoja, tai yra, kurie tam tikrą objektą gali ginti, arba tam tikrą kariuomenės pavyzdžiui dalį, nu, Galbūt su batalionai jie gali pridengti mūšio metu, jie gali pridengti aerodromą galbūt, gal dar kažką tai. Tai, tai tikrai visos o Lietuvos ardvės tokių kiekio ginti neįmanoma. Vis tik tai Lietuvos oro erdvė ginti reikia kažko panašaus į betriotus, kurie rūpužės yra žiauriai brangus. Vis tik tai Jie pagalvojo, Lenkai už tas dvi baterijas sumokėjo 4,5 milijardų ir įgavno tik 200 kelias raketas. Mm. Labai brangu. 
Artūras Gidulinas, Baltarusijos kariuomenė ir jos lojalumas Lukašenkai, jeigu reiktų gintis nuo Rusijos. Aš manau, kad jie nebūtų lojali Lukašenkai, kadangi jis tikrai labai daug dėjo į vadovybės atrinkimą savais. Tu taip manai, ne? Nu, aš vienu metu sėkdavo šitą procesą, ties jau prieš dešimt metų nusmėjau. Bet karas toks, koks įksta tarp Ukrainos ir Rusijos, reiškia, šitų auksiliarų proksį. Mano galvo visiškai neįmanomas, kad Baltarusių kariuomenės kareivis atsuktų ginklą. Nu, ne tą, ne tą mas gavajos to nuopą. Žiūrėk, algi, tu pirmiausia, toks dalykas. Pirmiausia, kad jiem Lukašenka kalo į galvą, kad mes esam, mes su nieko nekarėjome, mes esam neutralai. Čia įdomas dalykas, kaip ir su Rusija sąjunginiai valstybėj, kaip ir kartu su Rusija integruotų oro gynybą sistemą, bet to pačiu metu jis tai kalo į galvą, kad maždaug mes esam neutralūs ir mes su nieko nekariausim. Bet nimsimės nuo visų priešų, kurie jų mūsų puls. Visų. Ir paskelbti, kad broliai iš davikai dūrė peilį į nugarą, jam nebūtų labai sudėtinga. Ir baltarusiai, daugelis baltarusų priimtų būtent taip. Aišku, dalis būtų kaip Ukrainoje. Bet yra dar vienas dalykas, yra tokia, nu, paprasta žmogiška savigarba. Per daug optimistiškas Baltarusijos. Galbūt, bet aš, tarkim, skaitau, ką rašė grįžė iš paskutinių zapad pratybų Baltarusijoje didės stebėtojimą. Mes neko, kad rusų kariškiai labai atvirai traktavo Baltarusių kariškus įskaitant aukštos aukštąją kareininkį, kaip antra rūšius. Yra toks dalykas, kaip žmogiška savigarba. Yra. Ko rusai niekaip nesuvokia perprasti, kad, na, kad negalima elgti su žmogum, supranti kaip su šiukštai, ypatingai svetimos valstybės žmogum. Taip, kai įpratė pas save. Jo. Ir įsižėdusiu Baltarusiu, ypač tarp jų aukštosios kreininkijos, turėtų būti labai daug. O čia, žinai, tas dalykas, kad man baskolius neaiškins. Sutinki, kad Ukraina žymiai toliau pažengia savo identifikacijos modernaus nacionalizmo kelių negu Baltarusijai. Nes Baltarusijai 60-70 procentai tiesiog rusai. Algi, Ukrainui buvo panašiai. Nu, tik ne vakarų Ukraina. Ne, taip. Vakarų Ukraina yra labai maža dalis ir ties, kas sakant, pagrindinį smūgį Rusijos prieimiai save būtent rytų Ukraina, rusai. Kravogrado desantininkai supranti, tengi rusas ant ruso. Taip, kad, vat iš tikrųjų, tarkim, tiek mūsų, tiek NATO žvalgybai šiuo metu turėtų būti uždavinys numeris vienas tirti Baltarusio visuomenės vertybinės nuostatas. Ne jų ginkluotės kiekis, supranti, ne jų karinius planus, tą dalyką galima išskaičiuoti, bet vat kaip jie vidinės nuotykos kokios. Bet tą dalyką padaryti labai sunku, kadangi iš jų žiniaskaitos tu nivel nesuprasi, opozicija vėga savo... O formą užsėmė litvinizmų, tik tai. Kaip? Litvinizmų. Formuose, laisvose formuose, kalba yra viena, kad Vilykėje, Kniestuo, Litovskoje, Baivšai, Bielaruskai, kitų pas jos ten nėra. Jie užvažiuoja ant Lukašenkos, kad jis yra rotsų samį, žinai, ir panašiai. Čia yra, aš kitai žiūriu, ar jeigu jisai yra Litsvinas ir menant save Lietuvos didžiosios kuningištystės palikuoniu, Vadinės, jis negali būti prorusiškas. Bet labai dažnai toksai žmogus, patikėk manim, labai dažnai toksai žmogus, kuris yra labai litsvinistas, pas kurį avataras yra pahonė, vitis, jis labai dažnai ant lietuvių, kad šitų ir barbarų žmūdinų parašė, užteks mūsų čia vienos ten brigados motorizuotas, kad paimti mūsų Vilnių. Aš skaitėjau tai savo... Ne, šitą dalyką aš žinau, bet tegu jie tą dalyką rašo. Man svarbu, kad ką jie galvoja apie Rusiją. Kad jie mūsų nepaims vieną brigadą, aš žinau. Tikras litvinistas, taip, jis yra kacapui ten kažką, jie yra antirusiškai. Manyt, kad šitą gardino tankų brigadą gali nuvažiuoti iki Vilniaus, tai 
Nelabai. Klausyk, čia va tas dalykas, apie kurį Rusija kartais pasikalba forumuose, kad kol kas, nėra rasta formulė, kaip vesti šarvotos brigados ar skutai tankų ataką prieš džiavelinus. Neturėjo padirties ir negali žinoti. Iš vis nėra priešnodžio nėra. Vintelis priešnodis į artilieriją išnešti supranti visas vietas, kur galimai gali būti. Čia šiai dienai mes kol kas turim Vindervafę, o spaikai irgi yra kažkas panašaus, taip kad kontratakuoti mes neturim kuo supranti, bet atatakas nustabdyti kuo turim. Gerai, tai šita džiugia gaida, mes prišnekėjom praktiškai visą valandą, gal be minutės. Tiek žinių, tai rašykit mums, labai labai ačiū, kad remiat ir paskleiskit mūsų Patreono nuorodą savo draugams, giminėms, kaimynams ir jūs paveldėsit džemę už tai. Audrius Bačiulis, Algis Rabanauskas, ačiū iki.